0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar mais um episódio desse programa, que é um prazer fazer isso, que se chama Mesa. esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, às vezes no sábado, ao meio-dia. E ao meu lado, essas duas pessoas espetaculares que fazem do meu dia um dia melhor. Boa tarde, meu querido egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Gé, boa tarde, Cacauzinha, família do Chato, tudo bom com vocês? Ontem mais um show nas nossas crias, vamos falar bastante sobre esse jogo e, e o próximo jogo hoje também do Palmeiras lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo.
0: Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, né, Gé? É isso aí, o Marcelo Barbagallo já mandou, já quebrou a prateleira? Não. Essa prateleira, ela vinha sem a mão francesa, e tinha que colar na dupla face. Eu peguei aquela da 3M, mas não tá dando o jogo. Até testei hoje, peguei uma fita nova, mas não tá legal. Vou ter que, de repente, furar com uma mão francesa para poder é, ficar legalzinha. Boa tarde, minha querida, cacau.com.
2: Muito boa tarde, Gigi de Benedetto Jé. Que abertura fofinha, hein? Quem diria o rei da cabeçada... Fazem o meu dia mais feliz, que fofo. Ó, Júlia, fazendo extremamente bem para vocês. Os brutos viu? também amam. É. é. Júlia tá fazendo bem na parte nutricional, na parte do amor, na parte do coração peludo. ó. Um beijo, um abraço para a Júlia Pires e galera do chat. Sejam muito bem-vindos a mais um. Tá na mesa, deixem o seu like, ajuda muito aí a galera do Amit. Vambora, segue a live aí, já é.
0: É isso aí, Cacau, é isso aí, já quero falar dela. Vamos começar essa bagaça já pelo nosso patrocinador, a 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, da Copinha, da Série Acaute da La Liga, que traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca AMIT1914, e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje, 16 horas, tem no espanhol Barcelona e Celta. É um Barcelona remodelado que acabou de emprestar Memphis Depay, ou melhor, desculpa, vendeu o Memphis Depay para o Atlético de Madrid. Memphis Depay disputou a Copa do Mundo pela Holanda era um dos destaques, mas não vinha bem no Barcelona, e pasmem 28 anos, 4 milhões de euros vendeu o Barcelona para o Atlético de Madrid. O Memphis Depay, você vê, tem uns Pereba aqui no Brasil que custa bem mais, né? Então Memphis Depay Atlético de tá no Atlético de Madrid, mas tem Barcelona e Celta hoje às 16 horas, às 17 horas, um time que precisa acordar na temporada. Tá levando paulada aí, estou falando de City, Manchester City enfrentou o Tottenham, na briga para buscar a, as cabeças aí do campeonato inglês, então tem Manchester City e Tottenham às 17 horas também voltamos para a Espanha vamos para Madrid, Real Madrid e Vidia Real Submarino Amarelo, é, enfrentando o Real Madrid que está em crise que inclusive Carlo Ancelotti diz que agora vai, ele não ia que vai com o time completo para o Mundial de Clubes, porque ele vê que é o momento de se reerguer. Aliás, o ACBF tenta, Carlo Ancelotti, diz que quer, quer uma conversa olha a olho, Gideon, é, olha a olho. Então tem Real Madrid e Vídia Real. Mudando para o Campeonato Paulista, futebol profissional, tem São Paulo e Ferroviária. Bom jogo, hein, São Paulo e Ferroviária. Já indo para o Carioca, Vasco e Aldax, um Vasco todo remodelado, que levou de três aí do, do River Plate, mas está, contratou alguns jogadores e está lutando aí para se manter na Série A, mas buscar também o Campeonato Carioca. E a grande cereja do bolo é às 21h30, diretamente do Estádio Santa Cruz, na maravilhosa Ribeirão Preto, Terra de Pinguim, é, Botafogo e Palmeiras, Casa cheia, pelo menos a parte do Palmeiras. Então fique ligado, todas essas dicas da 1xBert, sempre lembrando, né? Aposte com muita, mas muita responsabilidade, meu querido Egídio e também Cacau. Então vamos começar essa bagaça? Pelo seguinte: vamos começar com a copinha. É, ontem, o Verdão foi à floresta e a devastou com mais um primeiro tempo absurdo de Kevin e companhia, o Palmeiras arrasou o Floresta por 5 a 0 no Bruno José Daniel para mais de 11 mil palmeirenses fanáticos que não paravam de cantar e o Palmeiras se credencia a semifinal. Egidio, eu queria que você falasse um pouquinho desse jogo aí, um pouquinho não, fale o que você quiser, meu amigo, mas... Fale sobre esse Palmeiras, que é o abacate mecânico versão garotos.
1: <risos> Bom, é assim eu estava muito ansioso para ver o Palmeiras jogar num gramado decente, né? Mas mesmo assim o Palmeiras sentiu um pouquinho, logo no começo do jogo, bem no comecinho do jogo, os jogadores sentindo um pouquinho o gramado, porque o gramado é sintético, mas é bem diferente do, do Allianz Parque, né? O Alianz Parque não é tão duro. Ele é, você viu que a bola quicava muito ontem lá e para os jogador se acostumar demorou um pouquinho. Mas também a hora que acostumaram, aí detonaram né, bastante. Né? O Aranha, vamos falar eu vou falar rapidinho de cada um jogador pelo que eu vi. O Aranha jogou o normal, acho que a bola, não teve nenhuma bola difícil para ele ontem. O Palmeiras dominou bastante, a defesa do Palmeiras está bem postada. Esse menino, uh, como é que chama? Esqueci agora o nome dele, o da, que entrou na lateral direita, o Ednei. Ednei. O Ednei, rapaz, ele como atacante era ótimo, mas agora como lateral tá saindo muito bem. Né? A nossa zaga estava firme, mas eu ainda não tenho uma grande confiança nessa zaga não, viu, Gé? Eu Ainda é não, não foi bem testada, vamos ver como vai acontecer. Agora, a minha grande surpresa foi o Ian. O Ian, que no primeiro jogo da Copinha não foi muito bem, né? mas depois que ele fez aquele gol, aquele golaço que ele fez, esse menino pegou uma confiança, e subiu muito de produção. Gostei bastante do Ian. Né? Meio de campo nós, com, com o Pedro. Uh, tá jogando muita bola esse menino. Mas jogando muita bola. Tá muito bem. Um rapaz que parece que não se destaca, ninguém fala nada. É o Léo. Mas é um bom jogador esse rapaz, um Muito bom jogador esse Léo. Tô gostando bastante do, desse menino Léo. O David, o David Cauan, eu não sei se é David ou Davi Cauan. Não sei como fala, né? Precisava perguntar ali. Fala
0: americanizado, ele. fica mais bonito, né?
1: <risos> né? Como joga a bola esse rapaz, né? Como joga a bola esse rapaz, né? O Kevin, precisamos falar, jogou muita bola, joga muito bem. O, e o nosso centroavante? Ele me lembra, sabe quem, já? Ele me lembra o Dario Pereira. O Dario Pereira, da Maravilha. É... Aquele, aquele cara que é ruim de bola, mas é fazedor de gol. Esse menino ele não é assim, não tem aquela parte técnica. Ele, ele sabe disso, né? Ele sabe que ele não é um jogador técnico, mas é raçudo. Né? E esse, ele perde muito gol, mas está enfiando bem. Cobra pênalti muito bem. Cobra pênalti muito bem mesmo, né? E eu, eu acho que só desse time todo, já sinceramente falando, eu acho que o que está menos sobressaindo é o Vitinho. Vitinho não está se destacando muito, não sei porque o Vitinho, eu estou achando que o Vitinho não está se destacando muito, mas do resto, eu acho que eu falei mais ou menos de tudo, não tem o que falar, o time está jogando muito bem, o conjunto do Palmeiras está jogando muito bem, se acharam perfeitamente, estão fazendo trocas de bola perfeita, está gostando de ver, gostoso de ver, agora o problema é quando está entrando o pessoal do segundo tempo, né? o pessoal que está tá entrando, Uh, no segundo tempo, as, as alterações, eu não sei o que está acontecendo, a falta, a falta de pontaria desse, desse, desse pessoal. Né? Tá, tá, tá deixando Estão criando bastante, eles criam, não é falar assim, ah, o Palmeiras não está criando, eles estão criando, continuam criando bastante, mas a pontaria deles não está tão perfeita como a rapaziada titular, né? Mas olha, está dando gosto de ver, sinceramente falando, está dando gosto de ver, Já é
0: uma pincelada rápida para
1: não ficar muito chato.
0: É isso aí, Egide e suas pinceladas. Cacau, onde o Verdão passou o carro no, no Floresta 5x0, fora os ameaços, e está na semifinal da Copinha.
2: Hoje, é, depois de uma aula que não sobra muito, mais, eu queria trazer aí, Egídio já falou tudo, e falou, inclusive, o que eu queria dizer. Esse Léo, olha, vou falar uma coisa para você, às vezes eu observo ele jogando... Lembra um pouco algumas características do Danilo, viu? 18 aninhos, o Léo ainda, né? Ainda tem tempo para participar na, no elenco aí do, do, da categoria de base, né? 18 aninhos, não, é canhoto, tem o pé direito ali. Chegou há pouco tempo né? no Palmeiras, chegou ano retrasado, né? Já é aí campeoníssimo pela, pela, pelo sub 17, sub 20, que tem participação também. É, olha, no nosso meio de campo, esse menino, Juan Ribeiro é um menino muito pênalti. Olha, trabalhar esse moleque aí no meio de março o que dizer de Kevin, né? Kevin Rabisca muito. Ele tem uma velocidade, um drible, característica é essa diferente do Pedro Lima. Que apesar de ser um bom jogador, habilidoso, cabeça, ó, futebol com cabeça, esse menino tem. Bom, pelo menos é o que eu acho, né? Eu acho que ele já tem um, jogo, um, um futebol pensado. Ele parece-me que tem uma facilidade muito em articular dentro de campo. Eu acho que esse moleque tá pronto, hein? Não digo para ser volante ali no meio de campo, mas para fazer uma dupla ali no meio de campo com o Veiga. Eu acho que esse moleque tá preparado, hein? Eu acho que esse menino tá preparado. É um, um elenco aí para disputar a Copa São Paulo de futebol júnior, uh, que foi um pouco colocado em em dúvida, toda a vida de alguns jogadores que fizeram é, nome no ano passado, né? Mas, enfim, estão mostrando aí 100% de é, aproveitamento, né? Um, uma qualidade de futebol aí muito promissora, fora o Claguão, o Stevan, cara, o nosso próprio goleiro, o Aranha, eu acho que os goleiros do Palmeiras, eles vêm numa gama muito forte, muito boa, já é, atropelaram, né? É, o, só para terminar... Eu fiquei meio brava, né? É, no, lógico, no... no porque é, nossos meninos já garantiram o jogo no primeiro tempo, né? Na hora que o Juan Ribeiro foi bater o pênalti, o goleiro do Floresta, vocês perceberam que ele deu uma cutucada no, no Ribeiro? Tá ah, nervoso? Ah, não sei o quê. O Ribeiro foi lá e, ó, plau, frio, calculista, tiro certo, chute firme. E é isso, gostei muito, torci para que fosse mais de quatro gols 5 a 0 né, bebê? Foram passear, jogar bonito e vão jogar com o nesse final de semana. Sábado, né, gente?
0: É isso aí. Tá dando, às vezes, uma picotadinha na Cacau, mas sábado o Palmeiras deve encarar Goiás. É, na minha opinião, o Palmeiras começou o jogo, como disse o Egídio, começou um pouquinho titubeante. Ah, vamos lembrar que o gramado do Bruno José Daniel é um gramado sintético, também, que simula muito o que acontece no Allianz Parque, é, mas o Palmeiras não começou com, aquela, com, aquela, com aquele ímpeto, mas precisou tomar uns dois, três cruzamentos na área para o time acordar, né? e a hora que o time foi para cima, veio com tudo, e no escanteio, o David Cauã bateu, e o oportunismo desse jogador aí, o Juan Ribeiro, fazendo o seu sétimo gol, é, colocou para dentro aí bola bateu na perna dele mas ele tentou mesmo fazer aquilo lá se aconteceu ele se antecipou você vê que ni, nitidamente ele se antecipa coisa de matador ele me lembra inclusive você falou um jogador aí mas ele me lembra mais um Henrique ceifador do que um outro aquele, aquele cara oportunista que você não vê aquela aquele jogo fluente mas a bola chegou para ele ele vai lá e coloca para dentro enfim o jogo o Palmeiras foi para cima aí o Palmeiras se soltou o gol deu confiança e retraiu o Floresta, que o time não dava bicão esse Floresta, hein? Muito bom time, treinado pelo Raimundinho. time trabalhava bem a bola, mas numa jogada, o Pedro Lima deu um corte bacana num jogador do, do Floresta que bobeou, né? Aquele pênalti juvenil, deu um toque na perna do, do Pedro Lima, pênalti. E aí o Juan Ribeiro bateu com muita capacidade aí e fez os dois a 0 e deu a tranquilidade que precisava, porém o Palmeiras não ficou tranquilo, o Palmeiras foi ousado, foi para cima, se soltou, e numa jogada de contra-ataque do Palmeiras, que o Kevin driblou dois, ele tocou para o David Cauã, que fez um drible de corpo, ele só ameaçou para o lado do zagueiro, foi, aí ele ajeitou com a perna esquerda e bateu, um golaço, um golaço no goleiro Wilder, que é muito bom goleiro também, o é um goleiro do, do Floresta, 3x0, e claro, o jogo não poderia ficar sem um gol dele, né? E numa outra jogada também, o Kevin bateu cruzado e fez 4x0, contemplando esse jogador que, meu, você começa a se apaixonar, né? Porque é o futebol diferente, o improviso. Quando nós falamos dos, dos campos de várzea, é isso, saber improvisar. É um garoto que não tem tempo ruim, ele vai para cima e não quer saber. E aí, o segundo tempo entrou a... o elenco de apoio né? a tropa. Quem me chama a atenção pelo lado negativo, talvez por ser um garoto ainda, é o Cauã Santos. Ele que no, último... no penúltimo jogo tinha perdido cinco chances de gol. Ontem também precisa caprichar, hein? Pelo amor de Deus. Uma perde toda hora. Chega na cara do sempre errado, chutando errado, afoito. Ah, me parecia que quer mostrar serviço, às vezes passa a bola, você não consegue fazer, passa, porque perdeu muito gol. No último jogo contra o Juazeirense foram cinco gols que ele perdeu. Cinco, sendo três bem fáceis. E ontem também, aí entrou o Estevão, entraram outros garotos aí. Eu gosto muito no time do Palmeiras. Eu não sei se é Vitor Alexandre, não sei. É um volantão, altão, que joga muita bola. Ele é estilo aqueles nigerianos, tipo o Touré, o Patrick Vieira, eu esqueci o nome dele, ele é do banco, é o volante, muito bom jogador, então foi entrando a uma turma lá, o Ian sentiu no final do jogo, pode ser dúvida também para o jogo contra o Goiás, e no último minuto, num escanteio muito bem batido, o Pedro Lima fez o quinto gol, merecido, foi o melhor em campo ontem, jogou muita bola, e o Palmeiras decretou o 5x0 aí, passou um, passou um trator e mandou um recado para todo mundo. né? Porque os caras sabiam que era o campe... jogava contra o campeão, mas não esperavam que o Palmeiras não fosse ser desse jeito. Né? O Palmeiras foi para cima mesmo, é isso que eu gosto. cara. Tem horas que você precisa colocar a tua força até para intimidar o adversário. Sempre com respeito. Eu viu que o Palmeiras não menosprezou os caras. O Palmeiras foi para cima para arregaçar, mas é isso que tem que fazer. Então, 5x0 aí, Palmeiras encara o Goiás, que venceu o, o esporte por 1x0. Lembrar que parece que o Goiás perdeu o seu melhor jogador. Tá ah, machucado aí. Vamos ver como que vai ficar também. Mas, Egídio... Ah, só lembrar, Jé. Só, do...
1: só lembrar que o Goiás foi massacrado pelo esporte, né? O esporte... É. Você, vê, você vê que é o futebol, né? futebol é assim... Por isso que o Palmeiras, eu estou gostando dos jogadores do Palmeiras, que o que você acabou de falar, não menospreza o adversário, jogam sério, não ficam brincando em momento algum, porque é isso, é futebol, futebol é isso. Dá de você tomar um gol como aconteceu com o esporte e depois não conseguiu
0: virar o jogo, perdendo várias chances. É, futebol é, é legal por causa disso. É O nome do volante que eu falei é, é Patrick. O pessoal está falando aqui, muito obrigado a todos, 18 anos aí. Obrigado, rapaziada. Eu gosto muito desse garoto. Não sei por que eu acho que esse garoto vai vingar. Não sei por que. Eu tenho um olhar clínico para algumas coisas. E esse moleque que vem do banco, ele parece ser um trator. Ele tem altura, mas tem postura. Aquele cara que joga o corpo, ele arregaça qualquer um. Então é um cara que nós vamos ficar de olho, hein? Muito bom jogador. Esse garoto eu quero ver, porque, olha, eu senti potencial mesmo ele sendo do banco. Não é porque ele está no banco que ele é pior que o que está jogando. Aliás, eu acho ele até. Oh, enfim, é muito bom. Mas enfim, o Palmeiras joga. E eu queria perguntar para você, Gidiô, os destaques do jogo.
1: Bom, ontem, né? Os destaques de ontem, né? Vamos falar de é, ontem. não o é um... destaque do time. Né? Às vezes a gente fala de um jogador, o pessoal fala, não, destaque do jogo de ontem. O jogo de ontem, quem eu vou destacar, vai ser Pedro Lima, jogou muita bola, também concordo com você, foi o melhor em campo. Uh, eu gosto muito, rapaz, do David Cauan, Gosto desse rapaz Gosto do futebol dele, viu? joga com elegância Gosto muito dele, então eu vou dar ele também como destaque E não podia ser, vou deixar de dizer também o Kevin, né? O Kevin, depois que ele começou uh, devagar Mas, amigo, a hora que ele engatou a segunda Aí foi, segunda, terceira, quarta, quinta Foi, foi embora, é um
0: jogadoraço Tá, então meus destaques vão para esses três jogadores, já. É isso aí, o Marcão Ribeiro chegou na área. Episódio esse de número 464, ele já pede like. Então, rapaziada, temos 884 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Quero agradecer aos 142 mil inscritos no canal, chegamos ontem a essa marca maravilhosa. Agora vamos rumo a 143 mil. Então, deixe seu like, se inscreva. Quando vocês deixam o like, a nossa live faz assim, ó. E o cara, quando entra pra ver, fala: ó, O que esses caras estão falando aí? Tá recomendando. Então, o like de vocês é importantíssimo. Muito importante mesmo. Os meus destaques, Egidio, é... vai de novo pro Pedro Lima, consciência tática desse garoto. Eu ainda acho que para o profissional ele vai precisar ganhar um pouquinho de corpo, mas a é, capacidade dele, ele sabe driblar parado. São poucos jogadores que conseguem driblar parado. Mas você pergunta, como assim driblar parado? A maioria dos dribles que o jogador dá costuma ser em velocidade. Ele está vindo numa velou pega o cara e dribla, porque ele já está naquela coisa, né? O Pedro Lima, ele consegue driblar parado. Isso é uma qualidade absurda. Então, Pedro Lima, muito bem. Tocando o negócio perfeito. O Kevin é, é um moleque que, vou te falar, hein. Como ele é bom, esse moleque. Para mim, Abel, não empresta, cara. Usa o moleque antes, dane-se. Cara, não vai perder, cara. Se, tá, se você tá... Preocupado com o negócio de que reforços, não vem reforços, vem reforços, não vem reforços. Cara, você tem um garoto que pode, meu, se acertar, ele pode, meu, ser uma puta de uma variável pra você no jogo. Então, Kevin, muito bem. E eu queria destacar um cara que é sempre criticado nesse time, mas que é o cara, Juan Ribeiro. Ah, mas ele é grosso. Ah, mas ele não é. Ele parece que ele. Ele sai da média do, dos jogadores de qualidade. Cara, pra mim ele é matador, cara. Oito gols, já bateu o recorde do Hendrick, já bateu o recorde da história do Palmeiras na Copa São Paulo. Sobrou pra ele, ele marca. Vai bater pênalti, ele bate. Cara, centroavante é isso também. O centroavante, ele tá lá principalmente pra fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é gol. E ele é muito capaz. Ah, mas ele perde gols. Perde. Mas principalmente porque ele está muito bem colocado. Tem jogador que não perde gols. Sabe por quê? Porque se esconde. Então o... o Juan, muito bem também. A gente não sabe como vai ser o futuro. Nós estamos dizendo sobre a Copinha, né? E sobre o jogo de ontem. O primeiro gol que ele faz é de cara que se ligou. Porque o David de Cauã bateu mal o escanteio. Se vocês se ele pegou mal na bola. Ia sobrar para o jogador do Floresta. Ele vai, se antecipa, a bola bate na perna dele e faz. Então, parabéns também. E claro, vou dar um parabéns especial para o Paulo Vitor, né? Você vê que é um cara que está sempre assim, ó. Diferente do Abel, é um cara tranquilão, mas tem uma voz de comando muito forte sobre os jogadores. Você repara durante o jogo, ele falando, ele orientando. Então, parabéns ao Paulo Vitor. Papa título voltou agora, já tem três, quatro títulos. É um cara meu, muito bom. E se Deus quiser, vai nos levar a mais um título, se Deus quiser, o bicampeonato da Copinha. Lembrar que o Palmeiras, eu não sei se tem o um horário já definido, Egidio, se você souber, você pode falar. É, Palmeiras e Goiás no sábado. 19
1: horas, lá em Santo André mesmo, já.
0: É isso aí, Cacau tá de volta. Cacau, 19 horas, Palmeiras e Santo André. Goiás. Palmeiras e Goiás em Santo André, uma semifinal para arrasar.
2: É, estou picotando já? Não, a minha voz? Não, agora não. Estou picotando não? Tá bom, tá bom. Desculpa, pessoal, tô com problemas na internet. É o seguinte, sábado é dia de show, mais um show. É, claro que os nossos meninos entram em campo com muito respeito, muito foco, da determinação. Eu acho que o que vem acontecendo na nossa base e as oportunidades que jogadores de lá, da categoria, né, muitos jovens, vem tendo oportunidades que vem acontecendo, eu acho que mexe muito também, né, com a cabecinha dos meninos, o fato do PV ser um cara muito estável emocionalmente falando, aparentemente, né, aparentemente, isso contribui muito também para manter a tranquilidade da nossa garotada, é uma idade crucial, né, é uma idade aí onde... Né? falamos ontem, os hormônios estão aflorados né? a rebeldia, enfim eu acho que um cara que tem essa consciência e essa serenidade essa linha emocional uniforme, mas que tem essa voz de comando muito efetiva como você disse já isso conta demais, vejo meninos muito maduros, muito promissores com muita qualidade, muita técnica diferentemente é, de meninos que tem muita velocidade né? que tem muita velocidade temos alguns meninos um pouco franzinos, mas em compensação que sobra em qualidade técnica e que se for trabalhado, creio eu que temos muito aí a, a, a oferecer em campo, não só na partida de sábado, né, na semifinal contra o Goiás, às 19h15, enfim, quanto também na possibilidade de utilização do profissional, viu? Eu costumo ser um pouco emocionada, já. Eu já acho que tem jogador aí, por exemplo, Pedro Lima, para mim com as características que ele tem, no meio de campo, falei no início da live, né, para mim tá preparado, para mim tem que testar agora no, 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 no Paulista. tem que testar esse moleque no campo, tendo em vista a nossa situação é, de contratação, mas é isso, a pauta é sobre a, a copinha no sábado, vai ser outro show, eu acredito que vai ser outro show, os meninos estão muito focados, acredito aí numa vitória palmeirense aí, é, para brilhantar a festa da torcida palmeirense que vai estar presente, né.
0: Um abraço especial pro meu irmãozão Vander, grande Vandeco aí, ó. se quiser alugar carro para aplicativo, tá aqui o Vander que pode te ajudar com a Pop Locações, é grande Vandeco, tá me devendo um japonês hein Vander, Tá na hora de pagar, é, continuando aqui hoje, oh, uma pergunta sucinta para você, Pedro Lima e Kevin, pode subir profissional?
1: só nós falamos assim, pode subir para o profissional, não quer dizer que eles vão chegar subir pro profissional, já pegar a camisa de titular e sair jogando não é isso que nós estamos querendo dizer né nós estamos querendo dizer que pode começar já a treinar, fazer o que o Abel fez o ano passado com as com, as, com o Vanderlan como fez com, com o Hendrick, né? já ir colocando para treinar, eu acredito que é isso que vai acontecer na minha opinião Pedro Lima uh, o Luiz, o Luiz Guilherme, né e tenho quase certeza do Kevin esses três vão acontecer isso o, o, eles vão ser integrados ao profissional lá, vão ficar jogando no, no, no profissional treinando bastante e aí vão mostrar, vão mostrar se tem capacidade ou não eu, na minha opinião, eles têm capacidade muito, é só eles treinarem, mostrar que eu tenho certeza que o Abel vai utilizar o pessoal fala que não utiliza, vai utilizar sim, o Abel hum, eu estava, hoje eu estava escutando o, o um massa no programa dele antes do nosso eu infelizmente eu quando vou assistir o um jogo lá no Allianz Parque eu saio correndo para ir fazer o nosso pós-jogo né e eu não fico lá no estádio eles ficam lá no estádio
0: correndo Egídio, você sai você demora meia hora para chegar cara você parece uma tartaruga você fala uhum. que você vem correndo uhum. então uhum. começa a correr mesmo hein? Uhum. isso você fala porque você sai dez minutos antes de acabar o jogo eu, e não, chego eu saio... cinco
1: <risos> eu saio eu saio depois que acabou o jogo. Bom, mas continuando. Então, ele falou o seguinte, né? Então, eu não vejo o que, o que ele falou, porque ele fica lá no estádio. Ele falou que todos os jogos, né? Depois do jogo, eles fazem um treinamento lá. Ele falou que o Navarro joga muita bola nessa hora. Ele falou que ele falou, o Nery está perdendo a grande chance de filmar, de gravar para passar uh, uh, esses treinos. Ele falou que o Navarro fez, fez um golaço e ele falou, pro, não sei quem falou para quem lá entre eles, falaram assim, eu quero ver ele fazer, fazer outro igual na vida, ele fez um logo em seguida, outro igual, né? então é o famoso leão de chacra, de leão, de leão de treino, né? então é isso, o, a, o Abel com ele tá, ele tá, tem, tem esperança que ele vai, porque ele mostra que algum, tem algum potencial, mas na hora do jogo não faz nada, então é isso que eu estou dizendo pro pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, que se você mostrar no treino realmente que você faz alguma coisa, porque é onde o, o técnico vê, até que não vê realmente se você tem condição ou não. É no treino, mostre vontade, mostre a qualidade lá no treino, mas muita vontade principalmente. Coisa que eu já, por exemplo, eu não vi no Giovani, eu já fomentei aqui, parece que o Giovani está sem, sem confiança depois do, 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 das contusões dele. Eu no treino, eu vejo eu vi o, o, o Giovani sem aquela confiança, não indo para cima, não mostrando aquela vontade. E isso faz com que o treinador não opte pra, por colocá-lo no jogo. Por quê? Porque
0: vê que o jogador está sem confiança. Tá? Então é isso, já é isso aí, temos quase 1.080 pessoas agora nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Cacau, você acha que o Pedro Lima e também o Kevin podem ser incorporados ao elenco principal do profissional?
2: Olha, já foi o que eu falei há pouco, eu acho que já estão preparados para serem testados, para serem é, integrados, para seguirem treinando junto aos mais experientes, né? Eu acho que eles têm talento, são promissores, têm técnica e uh, aquilo que a Cátia da Mancha disse, né, que lemos no começo da semana, é serem uh, aos poucos in, sendo integrados junto a, a, aos profissionais em jogos oficiais, né? Não é para já entrar lá e já uh, serem os substitutos, por exemplo, do Danilo. Agora, em minha opinião, com a, a recente saída aí de um volante tão importante né, e que é, vai nos fazer falta sim, mediante ao desempenho dos que ficaram nesta função, com o atual desempenho e sem uma contratação que traga resultados, eu sou a favor sim de colocarmos no nosso meio de campo e trabalhar nossa garotada ali para médio a longo prazo. Médio a longo prazo, e vou falar, hein, talvez esta expectativa é, nos surpreenda, porque a gente pensa em... Eu, por exemplo, penso a média ao longo prazo essa garotada, mas, ó, o resultado pode ser que venha antes deste médio prazo. Já é pra mim, tem que já integrar e te, testar, treinar junto com os mais experientes. Segue?
0: É isso aí. Ontem, um público de 11 mil pessoas, quero parabenizar a torcida do Palmeiras, que mais uma vez fez sua parte, já foram espetaculares no Anísio Haddad, lá em Rio Preto, e agora ontem, é, colocaram 11 mil pessoas, tava, tinha até uma parte que a polícia segurou lá, que podia ter liberado, não quiseram, muitos jo, muito jogadores, olha eu, muitos torcedores ficaram nas, nas árvores, do lado de fora, no muro, então cuidado, hein, pessoal, também, eu sei que é legal, tal, mas tomem cuidado, pelo amor de Deus, né, pelo amor, ainda mais se estiver chovendo, não fiquem nas árvores, é um conselho de um amigo. Uh, então, parabéns à torcida do Palmeiras aí que fez sua parte. Muito bacana. E eu tenho certeza, certeza que sábado vai estar estrumbado. Só queria fazer uma, uma pequena... Uma, dar uma opinião aqui, que é o seguinte. A gente falou do jogo do Goiás contra o Sport, que o Sport foi melhor, mas eu acompanhei Fluminense e Goiás. Um belo jogo. 30 graus. Era 4 horas da tarde, sei lá. Não lembro se era Jaú o então não lembro exatamente o, o local e o Goiás tem um time muito forte, físico é um jogo de muita força então o Palmeiras tem que ficar ligado aí porque o Goiás vai vender cara, hein? não é porque foi mal contra o Esporte que vai ir mal contra o Palmeiras então, Verdão, fica ligado aí que vai ser jogo duro sábado também é, agora é o seguinte vamos continuar com a base só que de uma outra maneira, porque temos um grande problema, e não é contando com os ovos antes da galinha botar, como diz Egídio, Egídio que quando Egídio veio da Itália é, a família do Egídio compraram muitas fazendas né? e o Egídio pequenininho, ele fica até de terninho, ele ia pegar ovinho de manhã, ovinho de codorna ele fazia festa lá né? e aí é, ele falava não posso pegar os ovos antes da galinha botar, mamãe, e a mãe dele falava, isso mesmo Egídio mas o que eu ia falar é o seguinte, caso o Palmeiras vá para a final, o Palmeiras pode ter um grande problema, mas um grandíssimo problema, meu querido Egídio, Cacau e amigos, porque durante a semana, terá show dos Backstreet, Backstreet Boys, estará no Allianz Parque, e aí é um grande problema, Egídio, vai começar a temporada, e já na final, o Palmeiras pode ficar sem o Allianz Parque,
1: é, mas parece que o pessoal já está conversando lá para ver se conseguem fazer o mesmo esquema quando foi no, nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro e, no, e naquele jogo da final do Paulista também. Estão tentando ver e eu acredito que é capaz de cons que consigam sim. Tá? Consigam sim porque naquele, no, na final do Paulista o, 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 o palco estava praticamente montado, bem montado né? e não atrapalhou o, o espetáculo não. Então é isso, eu acredito que ainda assim, ainda depois do jogo, ainda terão mais dois dias pro show, para fazer algum, algum reparo, alguma outra coisa. Olha, não sei não, eu acho que estaria assim, 50% sim, 50% não. Só lembrando, eu fiquei escutando o pessoal falando que esse jogo pode ir para Barueri, pode ir não para pra Santo André, pra... mas eu só lembrando uma coisa, se não me falha a memória, o regulamento da taça da Copinha diz que, afinal tem que ser na cidade de São Paulo, tá? Tem Canindé, na... né? Então, então pode ser Canindé, pode ser até na Javari. Olá. Tá? É, <risos> mas tem que ser na cidade de São Paulo,
0: né? Então tem esse, esse, esse adendo aí, tá bom? É isso aí, temos 1.151 pessoas nos acompanhando. Rapaziada, vamos dar like, vamos dar like se inscrever no canal, agora é rumo a 143 mil, é importantíssimo o like de vocês, Cacau. Duas perguntas. Primeiro, você gostava de Backstreet Boys? Qual era o seu cantor favorito? E mais, será que nós vamos conseguir jogar no Allianz Parque?
2: Ah, eu, de acordo com a informação que o Egeiro nos trouxe, 50% sim, 50% não, eu prefiro torcer que nós consigamos. Jogar em casa sempre é muito melhor, né? É, com relação ao Backstreet Boys, eu amava. Inclusive, tinha vários... Enfim, é, o meu preferido era o Joey. Se não me engano, este nome, enfim, faz muito tempo. Até hoje gosto, viu? Até hoje gosto desse. hoje é deixa eu te fazer uma pergunta aqui, falar de Palmeiras é mais importante aqui. Uh, você falou sobre a instabilidade do sistema? Vou não.
0: falar, vou falar. Ah. Daqui a pouquinho tá, tá na parcial de ingressos. Desculpa, só Não, 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 sem problema, sem problema algum. Mas você acha que então temos chances de jogar no Allianz, Cacau?
2: Olha, se os bastidores do Palmeiras melhorar o que tem que ser melhorado e não é de hoje, né? e ir em busca do, 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 do melhor para o Palmeiras, ir em busca de beneficiar no sentido de ter o que é do seu direito, por que não, né? É, mas é como a gente falou, a gente não sabe, né? 50-50. Eu torço para que consigamos. Eu, 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 eu particularmente... Eu... Eu gosto muito de casa, de assistir em casa. Gosto muito. Estou torcendo para que sim,
0: já. É isso aí, Cacau. Grande comentário. A Cacau está numa fase que tá tá tudo perfeito. É isso aí. Grande, Cacau. A popular Lucilio do Araguaia. É, continuando aqui com a nossa pau. E a pau está grande. Agora vamos falar de um assunto que me chamou um pouco a atenção. Né? Que é assim... Muitos dizem que o clube dá prejuízo. Parece que dá prejuízo. Outros falam que não. Enfim. Porém, já não bastasse ter esses problemas que o clube dá prejuízo. Para quem não sabe, para você ser sócio do Palmeiras, você precisa pagar 8 mil reais no familiar e 6 mil no individual. Se é um conselheiro assinar, você tem 20% ou tal, enfim. Mas os preços são 8 mil reais. Familiar, 6 mil reais, individual. E de repente, na minha opinião, um absurdo até, o plano familiar, ou melhor, o título do clube familiar de 8 mil reais foi para 20 mil reais. Até domingo dá para você pagar por 8, mas vai para 20 mil reais. E o individual, que era 6, tá indo para 15 mil reais. Egidio, Tá caro e tá elitista, ou eu tô falando muita coisa errada?
1: Não, que eu saiba, não eu saiba. Que você tá falando tudo certinho, né? E a desculpa para isso daí foi, foi: o pessoal falou que o clube está um pouco cheio, né? Mas eu hoje, num, num grupo com o Jota, que é um, um historiador do Palmeiras, né? Ele disse uma coisa. Eu fiquei pensando, falei: ele tem toda a razão. O Palmeiras já teve em fase... Uh, muito mais muito mais sócios uh, no, no clube né em outras fases que na, na, na época nem tinha tanto uh, os apartamentos não eram já não tinham piscina na né? é época que você quase né? hoje você a maioria das pessoas mora em apartamento em prédio tem piscina tem tudo lá né então você você não precisa ir num clube para você usufruir de uma piscina né ele tem que se referir que antigamente né quando não tinha tantos Apartamentos com, com piscinas, e o clube tinha mais sócios né, que frequentavam o clube e cabia, né? Porque não mudou nada, continua tudo igual, né? O parque aquático continua exatamente igual. Então, não sei qual o motivo dessa da, 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 da mudança assim, tão drástica né, nos valores, né? Porque você vê, de 6 para 15, de 8 para 20. Né? E se, não, se eu não estou falando besteira Parece que era até mais do que isso né? O Koffing proibiu, né? não concordou E aí colocaram esses valores Aí que já é um absurdo Mas nesses valores eles concordaram Não sei o motivo já Sinceramente eu não sei por que, que eles falaram isso Falaram que é aquilo que eu te falei que O clube está muito cheio Mas eu é. não, vejo, não vejo bem assim não tá? Eu sinceramente
0: não vejo dessa maneira não é um absurdo, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Vaiano, que está na área é, nós treinávamos junto na companhia atlética lá do Tatuapé tá, é, do Anália Franco, né, no shopping lá. um abraço ao Rodrigo ele perguntou se era por ano ou título então título 20 mil reais, é muito caro vou dizer por que agora né? porque tudo no Palmeiras você se paga né? você tem qualquer modalidade que você fizer no Palmeiras você tem que pagar a parte e fora as mensalidades que você tem que pagar. Então, quanto você paga o familiar, Gidio? A mensalidade? Rapaz, é débito, eu nem lembro agora, mas é 260, 270 o familiar. É 300 e pouco?
1: Não, não sei se aumentou esse ano, não sei se vai aumentar 300, agora, né? É. Deve estar aumentando agora.
0: É, e o. E o individual é 160 aí. Enfim. É, na minha opinião, é bem caro, mas bem caro. Sabe? Bem caro. Eu, o clube não é cheio. É o final de semana, em qualquer lugar. Se você for no shopping, é lotado de final de semana. De dia de semana não é tão lotado. Agora é receita que deixa de entrar. E aí a pergunta que fica é: por que tá contente com o que tem? Colocando esse preço na, nas alturas? porque já tem os associados que votam, que precisam, não querem novos associados que podem vir contra você depois no futuro, me chama muita atenção esses valores totalmente fora da caixa. Daqui a pouco estamos chegando no paulistano, né? ou está achando que é o Harmonia, o Hebraica, o Pinheiros. O Palmeiras está lindo, maravilhoso, mas 20 mil é fora da realidade. É totalmente fora da realidade. Cacau, de 8 para 20... De 6 para 15. Desse jeito ninguém vai ficar sócio do Palmeiras, né?
2: Às vezes é essa a intenção. Acho um aumento considerável, abusivo. A Tarso, Tarso Gouveia, o vice-presidente do Palmeiras, veio fazer uma live conosco, segundo semestre de 2022. Foi questionado a ele, inclusive pergunta feita por mim, sobre essa aparente elitização... E se vocês lembrarem bem, você que tem a memória muito boa, Jé, ele falou ali que, de certa forma, seria uma certa intenção pela administração do Palmeiras. Porque essa também é a minha dúvida, Jé. Eu também gostaria de entender. É, se você for falar por meios de... É, vai, números de, de sócios ali do clube, você ganharia no volume, certo? Certo? Uh, mas você traria uma, talvez, superlotação do clube. O que eu não entendo é que das vezes que eu entrei no clube como convidada, seja de dia de semana ou seja de final de semana, eu não vi essa superlotação no clube, como você falou. O clube geralmente está vazio. Eu não vejo essa superlotação. Então, eu não entendo qual é o motivo, né? Será? Realmente, você falou uma coisa que agora me tocou muito na cabeça. Associados novos mais volume de sócios para ter que comprar, e comprar, eu tô falando, cada um entenda como quiser, entendeu? Para comprar e fazer o seu lobby ali dentro, será? Não sei, né? Dizem que gente com muita grana, com muito poder, com muita caneta na mão, costuma manipular pessoas com o que tem, né? Que é o dinheiro, que é o poder, que é ali no autoritarismo. Eu gostaria de não de não acreditar nisso não viu já é uma realidade muito feia é... ridícula para a situação do Palmeiras hoje eu gostaria de não não pensar nessa possibilidade que se apresentou não viu
0: é isso aí mais uma notícia aqui que eu quero colocar uma, uma outra situação o, o COF também aprovou o reajuste dos valor, dos valores nas atividades que tem no clube então pode aumentar o valor beleza o COF aprovou eu queria saber do COF do Palmeiras, por que, que eles aceitaram o valor de patrocínio da Crefisa na renovação, na gestão do Maurício Galiotti? Por que, que eles não pediram que tivesse um reajuste pela inflação, pelos IGPM da vida, que todo mundo faz, e não teve reajuste no patrocínio da Crefisa? Para reajustar a mensalidade do sócio, que paga religiosamente lá, que faz as coisas certinhas, isso aumentou. Para aumentar o título, isso aumentou. Agora, para aumentar o patrocínio da Crefisa, ter o um reajuste normal, ninguém aprovou? Por quê, Gidio? Eu, você, você, eu vou
1: falar um pouquinho diferente do que você está falando agora. Eu acho que sim. quando venceu o contrato, agora, um pouquinho antes da, da, da eleição, da, da presidência, agora, a última, né? eles renovaram o patrocínio. Mas, na minha opinião, o que devia ter sido feito? Devia ter sido modificado o contrato. Né? A camisa não ser mais exclusiva, como, tá, como foi agora. Né? Você não quer aumentar o patrocínio? Tudo bem. Mas então vamos abrir, o, vamos abrir outros espaços na camisa. Esse valor já não vai ser pela camisa toda. Eu acho que era isso que devia ter feito. Né? Porque quando ela fala que, o, que o, é o maior patrocínio da, da América, ela quer dizer um patrocínio único, patrocínio master. Né? Realmente é o maior. Nenhum outro clube, uh, nenhuma outra empresa paga mais numa camisa na, na, na patrocínio Master, do que, do que a Crefisa. Só que eles têm outros lugares para colocar, né? Então, eles têm outras possibilidades. Tem a manga, tem as costas, tem, tem vários locais né, para colocar patrocínio. Então, eu acho que é isso que deviam ter aberto. Né? Não ser mais uh, a camisa completa do Palmeiras pra, naquele valor. Você quer uh, a camisa completa? Já não é mais esse valor, é outro valor. Porque nós estamos muito defasados. A camisa do Flamengo hoje, somando todos os patrocínios, é o dobro do Palmeiras. Eles recebem simplesmente o dobro do que o Palmeiras está recebendo. Por quê? Porque eles têm várias outras patrocinadores na camisa. Então, eu acho que isso que foi o errado. Então, agora, infelizmente, não adianta chorar agora. Você fez a sua cobrança certa com o COF que eles foram o culpado Mas agora não tem mais o que chorar. Nós vamos ter que esperar. Agora vencermos Os próximos ainda têm dois anos ainda de contrato para depois nós tomarmos alguma providência. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, infelizmente, não dá mais para chorar.
0: É isso aí. Tem superchat do Joe Eugênio. Obrigado, meu irmão. Valeu. É... Continuando aqui, né a gente sabe que nem todos os assuntos agradam. né Mas como nós também somos sócios do clube, vamos no estádio, então a gente consegue abranger nesse canal outros assuntos. Tem muita gente que fala, ah, mas é só isso, ah, mas vocês falam disso é que a gente participa de toda, toda a vida do Palmeiras, né? Então muita gente não entende, tudo é um processo, né? Tudo é um processo, é muito fácil falar ah, o futebol, não sei o quê, mas existem outras coisas também, é uma sociedade esportiva, muitos ficam só naquela bolha, né? A gente trabalha também fora da bolha. É, eu queria perguntar para Cacau, Cacau, você sabe a parcial de ingressos para o jogo contra os Tricas e já manda também o que está acontecendo aí? Deu pane no sistema?
2: É, já é a, o, o Twitter oficial do Palmeiras divulgou que teve um, um uma como é que fala? Esqueci a palavra. O sistema deu um. Peraí. Pane? Pane? Não é bem, não é bem pane. Bug. Bug. Não, não. Peraí, peraí. É, esqueci a palavra aqui, ó. É, instabilidade, né? Então isso é normal, né? Acho que com o número de acessos teve uma instabilidade. Então, as vendas dos ingressos aí do Palmeiras contra é, o São Paulo, ali, o choque rei, foram suspensas momentaneamente e eles vão entrar em contato, né? Vão divulgar quando retornarem as vendas. Parcial de vendas para São Paulo, justo eu vejo todo dia, você nunca me pergunta. No dia que eu não abro, você me pergunta. Isso que é apoiar 20, o trabalho da coletiva? 26, 26
1: e 100, às 11h10. Então,
0: 26 mil, às, 26 mil às 11h10, então. Cacau, um grande público, hein?
2: É, baseado no que tivemos aí de vendas na primeira partida em casa contra o São Bento, né? Sendo choque-rei clássico em casa, a perspectiva e a expectativa é que tivéssemos uma grande venda, principalmente quando a venda geral, né? Então, já vai é casa cheia. O palmeirense está tá, é, é, tá muito engajada em apoiar, engajada em ver o Palmeiras em campo. E isso é muito bacana, sabe por quê? Porque o ganho não é só financeiro ali. Com a venda com a receita, né? O ganha também é no apoio, né? No apoio do elenco. Abel Ferreira desde sempre pede isso para o torcedor palmeirense, o décimo segundo jogador, né? O que é a única coisa que não vem sendo é, é, vivida no Palmeiras é aquilo que foi dito no começo do ano. O Palmeiras é de todos, pelo jeito. Com a, o assunto da pauta anterior, o Palmeiras não pode ser de todos, né? Pelo menos ali na questão de clube social. É, comprar ali as camisas, ainda as camisas oficiais, porque, claro, tem um contrato com várias partes, tem parte Palmeiras, Puma e tal, mas são promessas ao nosso presidente que ainda não está sendo cumprida, né? Cumpridas, são várias promessas. Mas é isso, Jé, é, o 12º jogador em campo está sendo cumprido, o torcedor fazendo a sua parte, né, presidente Lila Pereira? A diretoria precisa fazer a sua, é isso aí, Jé, essa é...
0: É isso aí, Gidio. 26 mil e ingre... 100 ingressos aí é. Já, Agora... só uma coisinha.
1: Só uma coisinha. Só o um rapaz aqui do. Eu
0: respeito todas as
1: opiniões, eu respeito todo mundo. Mas o Rian, o Rian eu, queria, eu queria que você me falasse para mim o seguinte: baseado em quê? Em que você se baseou para falar que nós vamos apanhar feio do São Paulo? Eu não queria saber. Baseado em quê? Não consegui saber. Eu respeito a opinião, mas pra você falar assim com tanta convicção, vamos apanhar feio, deve ser deve ter baseado em alguma coisa,
0: não é verdade, Jé? É, não dá para entender, né? É baseado em alguma. Baseado alguma...
2: em baseado, né? Baseado em baseado.
0: É, não dá para entender, né? Mas enfim, 26 mil ingressos, 26 mil ingressos, casa cheia, hein? Legal, né, Jé? É legal que a torcida. Hum,
1: tá, tá enchendo o estádio tá abraçando o time é isso que tem que fazer mesmo nós temos sempre que estar tá incentivando os nossos, nossos jogadores é muito gostoso assistir um jogo no Allianz Parque e o que eu tô vendo, Jair, e tô gostando bastante é que é, os, parece que os cambistas não estão agindo tanto assim, né não estão dando aquela agitada como eles estavam fazendo no final do ano né? graças a Deus, eu acho que com, devagarzinho nós vamos chegar naquele que nós queremos né? o, o os ingressos só para os torcedores membros que vão assistir os jogos, e eu acho que nós vamos chegar a um bom senso. Claro, num jogo importante, uma semifinal, um jogo de quartas e final de Libertadores, né, você tem que lembrar que nós temos mais de 70 mil sócios avante, então não cabe 70 mil uh, sócios Avantes no Allianz Parque, então nesses jogos o pessoal vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, que infelizmente não cabe, né? Tantos torcedores no Allianz Parque. Mas eu já acho que já estou já gostando, que parece que vai se normalizar essa venda de ingressos, Roger. Já...
0: É, eu só acho uma coisa, né? poderia ter vendido bem mais para o sócio-avante, porque agora vai estar tá cheio de cambista no domingo. Vai estar tá lotado. É, mas, mas isso porque
1: ainda não tem o total, né? Não são todas as catracas, né? É que não, é, é para implantar esse sistema antes.
0: É, mas é que é difícil
1: plantar o, o sistema, não é fácil. eu
0: falei. O sócio avante deveria ter adquirido mais ingressos ah, antecipados, ah, porque sim. agora vai tudo para a mão do cambista. Então tem essa também. Mas tomara que tenhamos casa cheia e que possa bater o recorde da semana passada, que foi 39.163 é, espectadores. Aí porque é importantíssimo num jogo dessa magnitude Palmeiras e São Paulo tem que estar tá aquela porra pulsando. E, meu, Palmeiras tem que ter o apoio total, casa cheia, para esse jogo. Continuando aqui, Gideão, é... Palmeiras encara hoje o... o Botafogo. Eu vou perguntar para Cacau. Cacau, você acha que o Abel vem com algumas mudanças? Como até algumas, alguns portais estão dizendo aí que o Abel pode vir com duas, três substituições? Ou você acha que ele vem com o time que jogou é, no sábado contra o São Bento?
2: Jé, é, é claro que nós precisamos rodar algumas nós né? E é falta isso. Agora, não tem como, em minha opinião, você... É, por exemplo, Jailson, que eu achei ele muito perdido né, é, na partida contra o São Bento, tirar o Jailson, colocar outro e dar sequência para outro jogador, né? Eu espero que Jailson tenha minutagem eu acredito no Jailson, eu, eu acho que ele tem, um, tem potencial para recuperar o futebol nesses meses que ele ficou aí, né? Sem desempenhar, sem entrar em campo. É, não acho que Abel Ferreira vai fazer mudanças drásticas na escalação, é, baseado no que ele falou na coletiva, quando ele diz, né? É, eu vou testar, eu vou, vou testar, vou trocar, mas tem algumas posições ali que eu acho que nós precisamos urgentemente, por conta. Não, urgente é, fazer é, é que seja conhecida, não só pela Bel Ferreira, mas como pelo próprio jogador. Qual a sua função de fato? Por que você veio para o Palmeiras? Qual a sua posição de origem a ser desempenhada? Um caso desses é o Tabata. Eu acho que o Tabata está tá praticamente um ano no Palmeiras. Eu tá, estou aumentando, vai, é, para ser mais dramática. Já até o um tempo, Palmeiras, e acho que ainda não, ainda não conseguiu desvendar o, qual a posição de fato que ele tem para ser utilizado. Então, é, não, é, você posterga de ter esse tipo de restante de, de, se você não der a, E tem os 10 minutos de fato, são, são reservas. né? Eu, para mim, num clássico. Que será no um choque rei a titular, todos os titulares, agora contra, é, agora contra o Botafogo. É, também não acredito em mudanças assim, radicais. Eu acho que os meninos têm que entrar e ter minutagem, assim como foi no, na escalação contra o São Bento, já. Em minha opinião, né?
0: É isso aí. Tem superchat do Paulo Roberto Eleutero. Grande, Paulão, estava sumido, Saudades, meus amigos. Pedro Lima pode ser um bom substituto para Scarpa. É um 8, quase 10. Ingresso Supercop está na mão. Se quiserem vir, na hora. Obrigado, meu irmão. Valeu. Oh, representa nós aí. Eu tenho certeza disso. tá, E meu bom jogo para vocês. E quanto ao Pedro Lima, tá sendo uma grata surpresa aí. O menino é muito bom. Tomara que ele possa vingar também no profissional. Egidio, depois eu vou passar as, escala as prováveis escalações mas o teu feeling, você acha que o Abel mantém o mesmo time ou vem com algumas mudanças?
1: Rapaz, eu, sinceramente, eu tô pensando aqui, não sei se ele vai colocar o menino no lugar do Jailson, não sei se ele vai colocar o Tabata no lugar do Rafael Veiga eu acho que o, o Mike vai entrar no lugar do Rocha porque o Rocha não foi muito bem no último jogo eu acho que se tiver alguma mudança vai
0: ser uma dessas três, viu Zé? Vai ser uma dessas três é isso aí, é isso aí, ó. E tem superchat do Jefferson Brito. Ele manda. Vilmar Barros, que jogou no Boca, né? Colombiano. Claudinho e Soteudo. Só isso. É os reforços que ele queria. Onde, aliás, o Santos perdeu do Guarani, né? Acompanhei um pouquinho desse, desse jogo aí. O Santos perdeu de 2x0. É, o Barros joga... é muito bom jogador. Claudinho. Inclusive... É, inclusive tem uma. No pó de porco, né? Que foi o André Hernan. Ele falava do Alário que queria vir para o Palmeiras, e o Claudinho, que muita gente falou: ah, não, ele não quer vir, ele topou vir pro Palmeiras. Só que o Palmeiras não quis pagar, o Palmeiras não quis nem, então tem alguns impedimentos aí que chamam a atenção, né? O, o jogador quer ir, o Alário falou, inclusive. E ele falou, porra, mas vocês não querem, cara. Agora vocês estão criando empecilho. Eu já aceitei vir. E aí falou que o Palmeiras começou a... Primeiro deu uma merreca para os caras do Bayer Leverkusen. Aí quando ele viu que, ele, que o Palmeiras não ia fazer mais nada, o, o, o Alário falou, não, não, eu vou ficar por aqui. Porque viu que o Palmeiras não tinha convicção. Quando falta convicção, até o atleta acaba sucumbindo e falar, não, não, melhor não ir, porque vai ser roubada, uma pena, né, o que vai acontecendo aí, mas é... foi o assunto alar e foi o assunto do Claudinho, eu vou passar as prováveis escalações agora para vocês, vou começar pelo Botafogo, né Botafogo de Ribeirão Preto aí, que é comandado pelo Paulo Pelaipe, hein? muito bom diretor, sempre fez bons trabalhos, Rafael Pascoal, Vidal, Lucas Dias, Marcel e Jean Vitor. Diogo Silva, Tariq e Felipe Solto. Osman, Edson Carioca e Salatiel. É, o time não tem mais baixas de ordem médica ou disciplinar, apesar de Bayer ter dito que Tariq e Vidal jogarem na estreia após superar em dores musculares na estreia. Já o Verdão, capitaneado por ele, Abel Ferreira, poderá virar campo com o Everton, Marcos Rocha ou Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Jailson ou Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga ou Bruno Tabata, Dudu, Rony e Hendrick. Essa é a, escala, a provável escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras, o árbitro de hoje. Depois de falar da escalação, mas... Cacau, Luiz Flávio de Oliveira nos contempla com sua sabedoria hoje para Botafogo e Palmeiras.
2: É, né, já tivemos aí a passando, a arbitragem da Supercopa, né, vamos seguir aí com as notas e divulga, a divulgação dos árbitros das próximas partidas, principalmente um, um clássico, agora com o Eu ah, não me surpreende, não, é CBF sendo CBF, Federação Paulista sendo Federação Paulista, nada disso mais me surpreende, não é mesmo? Agora, repito, nós, se formos nos preocupar apenas, apenas, não, vai nos preocupar com a arbitragem e não focarmos em fazer um bom trabalho, e isso eu penso como uma jogadora, enfim, né? Estou viajando aqui, a gente não joga. Então eu, eu torço muito para que os jogadores entrem em campo com muito foco, muita determinação, uma estratégia fina de Abel Ferreira. Eu, como eu falei, né? Eu não mudaria o elenco, daria minutagem. Né, eu ainda aposto, apostaria um pouquinho mais o Jailson ali para ganhar minutagem e trazer né, aquela sequência de jogo muito tempo parado, uh, mas eu acho que a gente tem que focar nisso, no trabalho. A tendenciosidade, ela sempre existiu, nunca vai deixar de existir enquanto não tivermos um profissionalismo né, é mais pesado na arbitragem brasileira. Então, é, vou deixar as informações que eu puxei para o pré-jogo, que temos o pré-jogo, senão fica muito repetido, né, Gé? A galera escuta tudo aqui, não está na mesa, não participa do pré-jogo. Tenho informações, então, do árbitro da partida contra o Botafogo, falaremos aí no pré-jogo. Gé, segue lá live.
0: Aliás, pré-jogo hoje às 19 horas, tá? Tudo de Botafogo e Palmeiras. Tem um superchat do mafioso favorito, aliás, vou te ligar hoje à tarde. Deixa eu falar com você, Aldão. E ele manda, Amit, na minha humilde opinião, sai Hendrick e entra Navarro. Não que ele esteja de acordo. É, vamos ver, né? Vai saber. Acho difícil, só se, né? Só se ele tiver
1: de fogo, né? Se
0: ele concordar com isso. É, é. esse mafioso, eu vou te falar. Vejo que embrulharam um peixe e mandaram para ele para falar isso. Grande Aldão Amalfi. Bom, então, Luiz Flávio Apita, e e Thiago Duarte está no VAR. Não precisamos nos preocupar, né?
1: <risos> não mesmo <risos> Nós temos que preocupar realmente em jogar bola Porque, volto a dizer Assim como o ano passado Se o Palmeiras não jogar muita bola Nós não vamos levar uh, Esse campeonato né? Porque eles vão fazer tudo Tudo, tudo, como nós já vimos no primeiro jogo Alguma coisa, se eles puderem Qualquer coisa Se eles puderem uh, tirar Anular algum gol do Palmeiras Alguma outra coisa, eles vão fazer foi mostrando isso, né? Os dois gols do, do Palmeiras que foram anulados Para mim estavam na mesma linha Na mesma linha, tá? Então eles ficam manipulando esse resultado Então se nós dependemos de algo, de, desses pequenos detalhes Nós vamos, vamos estar mortos, né? Então é isso, o Palmeiras vai ter que jogar muita bola porque senão esse paulista, nós não vamos levar, eles vão fazer de tudo para o Palmeiras não levar esse paulista, por quê? Porque os seus outros filiados não estão ganhando absolutamente nada, a única chance de eles ganharem alguma coisa é o paulista, tá? Porque Copa do Brasil, brasileiro, podem tirar o cavalo da chuva, não vão conseguir mesmo, a única chance de ganhar alguma coisa é o paulista, então o Palmeiras abre os olhos, porque vai, vai ser difícil, vamos ver, vamos ver como vai ser essa... Já hoje nós vamos já saber qual a intenção realmente deles. É
0: isso aí, tem superchat dele. Ele saiu dos mares e já está no asfalto. Grande Luquinhas de Beus, o monstro do Lago nes Ele manda, calma, Gé, Navarro é o 9 do Mundial, pode ser 10. E vem mais bagres em 2023. Para que colocar a base? Para que Alário? Para que Pitch Martinez? Para que Máximo Perrone? Vai estragar o grupo. Obrigado ao queridíssimo Luquinhas Debeus. Lembrando, né? É, a gente nunca é, falou aqui que nós não queremos a base, mas queria só um incremento, né? Para poder dar qualidade. Parece que o Palmeiras está trabalhando. Aonde a gente não sabe. Um abraço ao queridíssimo Luquinhas Debeus. E tem também mais Superchat do Toninho Salles. Quem é melhor, Navarro ou Kevin? Podia estar no time? Olha, são duas posições diferentes. Vamos também é, explicar. O Navarro é um centroavante, mas como diz o Abel, pode jogar até de 10. E o Kevin é um famoso ponta, um jogador, um acelerador, um cara de lado. Hoje, hoje, eu deixaria o Kevin. Claro, <risos> Mas são posições diferentes aí, né? Não tem nem como comparar. Obrigado ao Toinho, o Salles, que mandou. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mudando um pouquinho de assunto, pedi para galera deixar seu like. 1.125 pessoas. Cacau, 50 mil ingressos vendidos para a Supercopa dos 60 mil que estão disponíveis. 50 mil já vendidos para o dia 28 no embate, a final da Supercopa entre Palmeiras e Flamengo, Cacau.
2: Foi o que eu falei ontem, né? Acredito aí num embate é, grande dentro de campo e uma, um embate nas arquibancadas também, né? Flamengo vem, torcedor flamenguista nos últimos tempos, vem forçando uma rivalidade, né? Em que minha opinião não existe, né? Existe o meu rival histórico, que sempre será lixaiada, né? e tem um rival, tá bom, vai, até entendo que contextualmente, no atual cenário do futebol brasileiro, né, sejam os dois aí com um elenco, é, com os jogadores aí de qualidade, investimento financeiro, enfim, tem essa, essa, esse ponto aí, mas nunca tratarei né, essa, esse clube carioca como um rival meu, né, mas eu acredito aí na Supercopa que vai ser um jogo tenso, existe aí o receio de muitos amigos meus torcedores, por exemplo que dizem, ó, oh, vamos tomar uma carcada, né vamos, vamos ser massacrado olha, de verdade de verdade, o receio a gente tem, mas o medo eu não tenho, eu tenho um receio mas eu vou pra cima, eu acho que temos condições de jogar ali nossa, a, a nossa espinha dorsal não, de, não, não deixa desejar muito pra eles não agora os caras tem que entrar focado, né tem que entrar ali com sangue. Tivemos jogos onde estávamos chegando no final, achando que iríamos sair da partida. Há pouco tempo, hein? Perdendo. Conseguimos virar e sair vitoriosos. Assim, eu não duvido de nada do Palmeiras. viu, hoje é, eu prefiro manter a minha postura otimista, é, sabendo que sim, será um jogo difícil, um jogo nervoso. Eu provavelmente vou estar muito nervosa, acredito que você também. Mas eu torço sempre pela vitória do Palmeiras doa a quem doer, dando sangue dentro de campo, né, eu acredito, prefiro acreditar, segue a live aí.
0: É isso aí, Gideão, 50 mil vendidos, faltam poucos ingressos para acabar, casa cheia.
1: É, casa cheia
0: e eu, pelo
1: prazo, né, que nós tivemos de vendas de ingresso, né, nós já podemos ter quase a certeza realmente que teremos bem mais flamenguista do que palmeirense, né. Porque uh, hoje, para que eu saiba, começou hoje a, a, a venda. As, as, eles tinham 48 horas, né? Depois de 40 horas começaria começariam umas vendas, não? Não, não, estou fazendo para ah, o tá, tá Então, então, eu começaria hoje. Então, se já tem 50 mil, provavelmente vão, realmente vão ter bem mais flamenguista do que. A não ser que tenha alguns palmeirenses que compraram com o um, um cartão lá do, do banco R, RBR, lá, RBR, BRB, sei lá qual é o nome, nome do banco. Mas tudo bem, casa cheia, porque nós temos que nos importar com isso. Né? Agora já, tá, já foi decidido, será em Brasília, o Palmeiras tem que jogar um grande futebol, e vamos em frente, já é
0: isso aí. É isso aí, lembrando que nós vamos passando todas as parciais. Hoje, 19 horas, tem. Pré-jogo do Amite, com todas as informações de Botafogo e Palmeiras. Te, deveremos ter pós-jogo também, mesmo que vai acabar bem tarde, mas vamos ter pós-jogo também. Então, fique ligado aqui porque teremos pré-jogo 19, pós-jogo é, depois do jogo entre, se Deus quiser, com coletivo e, se Deus quiser, com uma grande vitória do Palmeiras. Então, antes de encerrar, é, Cacau, placar do jogo e até mais.
2: Peço o placar do jogo. E até mais. <risos> Quero dar uma informação e leia o superchat. Então, primeiro você, Jé.
0: Tá bom, então. Superchat dele. Grande Luquinhas de Deus. Ele manda. Gregory e Matheus Henrique? Os anos 2000 voltaram. Parabéns aos envolvidos e aos conselheiros bunda mole que aprovam tudo que a Leila Crefisa, juros abusivo, fã, quer torcem para a Leila e não para a CEP, obrigado ao Luquinhas de Beus aí eu tenho conversado com alguns conselheiros do Palmeiras e eles também estão um pouco contrariados indignados tenho conversado, agora precisa ganhar mais força esse movimento né? não pode deixar a mulher governar sozinha, tem que escutar os seus conselheiros, né Obrigado pelo superchat, queridíssimo Luquinhas Debeus, o monstro do Lago Ness. Prossiga, Cacau.
2: Queria compartilhar uma informação de última hora com vocês aí, é, informação que eu constei a, a, a fonte, a fonte Marada, né? Marada, obrigada aí <risos> por ter avisado. É, foi noticiado há pouco né, a saída da Júlia Bianchi, do elenco feminino, né? É, entrei numa discussão aí há poucos dias atrás com os famosinhos do Twitter, né, que gostam de cravar informação dizendo que ela tinha é, ela tinha é renovado o contrato, eu falei olha acho que não enfim volante aí mais jovem no, em março de 2022 completou 100 jogos pelo Palmeiras muita representatividade em campo né, ganhou bola de prata considerada uma das melhores Uh, volantes do futebol brasileiro feminino, Júlia Bianchi, então, se despede do elenco feminino da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, é, Júlia Bianchi, muito obrigada, sucesso na sua caminhada, obrigada aí, pela representatividade em campo. Gé, é placar para hoje, 2 a 0, obviamente, Palmeiras. Muito boa tarde, bom trabalho. Até mais tarde, às 19 horas no pré-jogo do Amite 1914. Até mais.
0: É isso aí, Gidião. Boa tarde e teu placar para hoje. 1x0, um
1: pra mim, acho que já tá ótimo, né? Vencendo. Nós precisamos vencer, de qualquer jeito. Então, acho que 1x0 um e uns três gols eh, que vão ser anulados também. Tem isso.
0: 1x0. O Regini já tá fazendo a pitoniza, né? Fora os três que vão ser anulados. Boa, Gíria. Gostei dessa. Essa foi... Vamos começar no, nos palpites e começar a falar isso. E quantos anulados? Vai ter alguma. Foi boa. Essa foi bem, hein? Nossa, como faz, né? Tiramos o cara da sarjeta. Tiramos esse velho dos velhinhos da manhã. Olha, já está fazendo até previsão sobre gols anulados. É um sofa-score em forma de chicletinho mascado. Grande, Gíria de Benedetto. O popular Richard Geer do sertão, bom galera, muito obrigado valeu, 19 horas estamos aí para tudo tudo sobre Botafogo e Palmeiras tem pós-jogo, tem coletiva tem tudo aí, fique ligado muito obrigado, valeu ah, e o meu placar, Palmeiras 1 a 0 tchau